0: Das wird aus Hamburg, der Podcast zur Stadtentwicklung.
1: Hallo, moin moin und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Iken und heute geht es um Bauen im Bestand, der Lösungsansatz für klimabewusstes und nachhaltiges Bauen. Und bei mir ist einer der Experten für Revitalisierung, bei mir ist Martin Scher, der das Unternehmen Matrix vor 20 Jahren mit Olaf Heinzmann gegründet hat und seitdem ja sehr viel in Richtung Revitalisierung und Bauen im Bestand unternommen hat. Sein Büro hat Einkaufszentren, Warenhäuser, Bürobauten entwickelt und revitalisiert und insgesamt 1,5 Milliarden Euro investiert. Ist das richtig? Ja, mit Partnern zusammen. Mit Partnern zusammen, dass sie nicht aus der eigenen Kasse und Tasche finanziert haben, dachte ich mir. Ja, Herr Scheer, wir haben eben schon ein bisschen geplaudert. Es geht immer los mit den fünf Fragen und da interessiert
0: mich natürlich, was ist Ihre Lieblingsstadt? Ja, das ist natürlich nicht so einfach zu beantworten. Ich habe immer wechselnde Lieblingsstädte. Neben der Stadt Hamburg, die mittlerweile meine Heimatstadt geworden ist, bin ich momentan ein ganz großer Lissabon-Fan. Warum Lissabon? Die Stadt liegt am Meer. Die Stadt hat eine tolle Kombination aus Tradition, Historie und Neuentwicklung. Und ich mag einfach die Lissaboner wahnsinnig gern. Es ist eine unheimlich liebenswürdige äh, Bevölkerung und bringt Spaß, in der Stadt zu sein. Sehr international mittlerweile. Ähm, aber ich könnte jetzt noch zehn andere Städte nennen, nä die mir auch besonders gut gefallen. Aber Lissabon ist zum ersten Mal in diesem Podcast vertreten. Ich finde Lissabon auch absolut interessant und lebenswert. Ihr Lieblingsstadtteil in Hamburg, nicht in Lissabon. Eindeutig Winterhude. Warum? Winterhude hat für mich eine unglaublich tolle Kombination von Jugendlichkeit, auch sich immer wieder neu zu erfinden und gleichzeitig natürlich auch mit einem hohen ähm, einer Wertigkeit auch an der Alster und ähm, ich bin wahnsinnig gerne da. Ich hab, finde, es sind unheimlich viele schöne kleine Gastronomien und ich äh, versuche jeden Samstagvormittag auf dem Goldbeckmarkt äh, meinen Einkauf zu erledigen und äh, das bringt einfach viel Spaß. Ihr Lieblingsort, Ihr Lieblingsplatz in der Stadt? Es gibt einen Platz, den ich einfach, den ich einfach als Teil von Hamburg unheimlich gerne mache und das ist der Rödingsmarkt. Ich finde, dort äh, ist diese Verbindung auch von Alt und Neu und ähm, dem Viadukt, äh, wo, wo die wo die U-Bahn drüber läuft, das sind, ähm, da kommt was zusammen, was irgendwie einen tollen Ort ausmacht. Das ist jetzt kein Ort, wo ich irgendwie, sei der höchste Aufenthaltsqualität, aber da kommt für mich unglaublich viel Hamburg rüber. Ich gucke so ein bisschen Richtung Hafen, ja, also gefällt mir richtig gut. Wobei man aus dem
1: Ort ja noch viel mehr machen könnte, als derzeit zu sehen ist, oder?
0: Ja, das stimmt. Da wird auch viel passieren ähm, und äh, da bin ich auch schon ganz gespannt drauf. Es ist ein schönes ähm, Bindeglied eigentlich zwischen der Innenstadt und allem, was in Richtung auch Hafen City geht. Ähm, und äh, das gefällt mir wahnsinnig gut. Ihr Lieblingsgebäude? Ja, ist ja klar, das Arne jakobsen Haus ähm, als der Büroklassiker vielleicht in Hamburg. Ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, auch mein eigenes Haus finde ich auch ganz schön gut. Das ist eigentlich auch mein Lieblingsgebäude, weil ich davon, weil ich mir es selber bauen durfte. Ist aber nicht von Arne Jakobsen. Äh, nee, <lacht> so alt ist es noch nicht. Ja, warum das Ihr
1: Lieblingsgebäude ist, darauf kommen wir gleich sicher noch. Aber vorher dürfen Sie noch ein Haus abreißen.
0: Ah, das ist ja wahnsinnig schwierig. Da möchte ich auch niemandem zu nahe treten. Aber ähm, es, gibt, es gibt durchaus sicherlich noch ein paar Fehlentwicklungen, die äh, so in den in den 70er, 80er Jahren äh, vonstatten gegangen sind. Ich bin nicht so ein Fan von dem, von diesem Kauflandgebäude dort äh, auf dem ehemaligen, äh, äh, wie heißt es nochmal, wo die ganzen äh, Gurken und sowas eingemacht wurden. Äh, da ist so ein Kaufland äh, entstanden, den ich, Stresemannstraße Schriesemann. ist. Stresemann. Genau, da habe ich es wieder.
1: Ja, Sie haben eben das Gebäude schon angesprochen. Das ist auch eines meiner Lieblingsgebäude. Das Arne-Jakobsen-Haus in der City Nord. Da, wo einstmals die HEW und dann Wattenfall ihre Zentrale hatten. Sie haben das Gebäude, und jetzt lösen wir auf, warum das natürlich Ihr Lieblingsgebäude ist, vor fünf Jahren gekauft oder vor vier Jahren. Und da wüsste ich mal gerne, was ist denn, was haben Sie damit vor? Das ist ja nicht ganz einfach. Es ist ein wunderbares Gebäude, sehr, sehr groß unter Denkmalschutz.
0: Da gibt es wahrscheinlich einfachere Gebäude zum Entwickeln. Bestimmt. Aber das Gebäude ist gar nicht so kompliziert, wie man das vielleicht denken würde, sondern die große Herausforderung war und ist der Denkmalschutz. Also wie schaffe ich es aus einem Gebäude aus den späten 60er Jahren, das ist 1969 eröffnet worden, als HEW-Zentrale, ein modernes, auch den energetischen Ansprüchen gerecht werdendes ähm, Gebäude wieder zu kreieren und wir nennen das neue Arbeitswelten zu schaffen. Also das geht ja eigentlich einen Schritt über das reine Büro hinaus. Und
1: Ich finde es spannend, weil Sie vom Denkmalschutz und gleich von der Energieoptimierung ähm, sprechen. Ich hatte kürzlich mal mit dem Chef des Asklepios, der Asklepios Klinik in Altona zu tun. und der sagte, wenn es dafür, also wie beim Kühlschrank, Energieklassen gäbe, wäre das Energieklasse G. Also nach dem Motto, hier geht die Energie wirklich durchs Fenster wieder raus.
0: Ist das bei dem Arne-Jakobsen-Haus auch so? Also auf jeden Fall entspricht es nicht den heutigen ähm, Standards. Aber es ist im Vergleich, ähm, also wenn man jetzt mal bundesdurchschnittliche Vergleiche wählt, für diese Art von Gebäude eigentlich sogar außerordentlich gut. Das Arne-Jakobsen-Haus hatte ähm, in den 2000ern die ähm, Kategorie lead Platin erreicht. Also LEED ist ein internationales Nachhaltigkeitszertifikat und die höchste Kategorie ist Platin und die wurde mit diesem alten Gebäude, mit dieser alten Fassade sogar erreicht. Das heißt, die Ausgangsposition für weitere energetische Verbesserungen ist erheblich gut. Stichwort Denkmalschutz, das ist nicht
1: immer ganz einfach. Sie müssen sich da mit vielen Leuten wahrscheinlich auch herumschlagen und herumärgern oder ist das am Ende gar nicht so schlimm, wie man von außen hin glaubt?
0: Es ist auf jeden Fall herausfordernd, aber an dieser Stelle möchte ich wirklich auch mal die Zusammenarbeit mit dem Hamburger Denkmalschutzamt außerordentlich ähm, loben und äh, mich auch dafür diese tolle Zusammenarbeit bedanken. Wir haben einen sehr konstruktiven Diskurs gehabt, also wir waren natürlich nicht immer einer Meinung. Ich glaube, was ganz entscheidend war, als wir angetreten sind 2019 ähm, und dieses Gebäude angefangen haben, zu verstehen, war das pauschal einmal unter Denkmalschutz gestellt worden. Und die Situation war überhaupt nicht näher differenziert und ich glaube, dass selbst beim Denkmalschutzamt gar nicht klar war, was eigentlich ist jetzt original, was ist schon in der Zwischenzeit, in den fast 50 Jahren erneuert worden und wir haben wirklich jeden Quadratmillimeter hier sehr, sehr intensiv analysiert, das hat drei Jahre gebraucht haben das alles dokumentiert und sind jeden Schritt gemeinsam mit dem Denkmalschutz durchgearbeitet. Mit Frau Dr. Joss haben wir hier ähm, wirklich tief, tief einsteigen dürfen und es stellte sich heraus, dass gar nicht mehr so viel Original war. Und ähm, wir haben auch zum Beispiel über die Fassade intensiv diskutiert und diese Fassade ist ja unglaublich schön, weil sie einem so toll gerastert ist und die Aufgabenstellung ist es auch, die Fassade genauso wiederherzustellen. Also sie wird eins zu eins genauso aussehen, aber sie ist technisch einfach nicht langfristig zu halten. Und das haben wir eben auch mit dem Denkmalschutz gemeinsam erarbeitet. Wir haben uns das ehemalige Architekturbüro Arne Jakobsen, heute Dissing und Weidling, mit als Berater in diesen Prozess dazugeholt. Und äh, dadurch konnten wir, glaube ich, auch eine sehr kompetente Diskussion mit dem Denkmalschutz auf einer Fachebene führen. Und das hat wirklich zu guten Ergebnissen geführt. Und wir können heute dort moderne Büroflächen gestalten.
1: Stichwort moderne Büroflächen. Das ist ja eine Ikone der Architektur, auch aus dem Denken. Früher haben sich die Unternehmen selbst ein Denkmal gesetzt. Heute wird kein Unternehmen mehr so ein großes Bürogebäude bauen. Das heißt, Sie müssen ja verschiedene Mieter reinholen,
0: oder? Genau, das ist äh, unsere zweite große Aufgabenstellung gewesen. Das war übrigens auch eine der wesentlichen Aufgabenstellungen der Prüfung vor dem Kauf. Kann man dieses Gebäude auch mehreren Nutzern zugänglich machen? Also von einer sogenannten Single-Tenant, also eine Vermietung an einen Nutzer, hin zu einer multi also Vermietung an mehrere Nutzer, gerichteten Struktur. Und das geht mit diesem Gebäude. Dieses Gebäude ist so schlau geplant von dem Herrn Jakobsen, dass man nicht nur in der Vertikalität einzelne Ebenen verbieten könnte. Das sind dann immer ungefähr zweieinhalbtausend Quadratmeter pro Ebene. Ich kann sogar die Ebene in vier Teile aufteilen und auf bis zu circa 415 Quadratmeter kleine Flächen gehen. Das ist nicht nur wichtig bei der Erstvermietung, sondern auch im weiteren Verlauf. Wenn ein Mieter sich mal verändern möchte, vielleicht mal weniger Fläche braucht oder mal vielleicht ein bisschen mehr Fläche braucht, dann sind das ja nicht immer gleich zweieinhalbtausend Quadratmeter, sondern es sind dann vielleicht mal die 415 oder die 700 Quadratmeter, die dann in einer gewissen Atmung vielleicht funktionieren sollten. Auch das ist moderne Arbeitswelt. Und das kann das Gebäude und das haben wir natürlich jetzt auch weiterentwickelt.
1: Stichwort Lage, Lage, Lage. Die City Nord ist jetzt nicht mehr die 1A-Lage.
0: Die Frage ist ja, was ist denn eine 1A-Lage? Ich sage, das ist eine absolute 1A-Lage. Wir müssen uns natürlich äh, mal die Frage stellen, erstens, wenn wir jetzt immer nur vom Business ähm, District in der Innenstadt sprechen oder in, das, in der Hafen City, dann sind die Flächen dort ja auch begrenzt. Ja, die werden, werden irgendwann auch ausgefüllt sein und moderne und auch größere Flächen finden sich dann auch nur noch begrenzt. Insofern gibt es gar keine Alternative dazu, auch außerhalb der äh, Innenstadt Flächen anzubieten. Da kommt es aber darauf an, bin ich jetzt irgendwo im Nirvana oder bin ich eingebunden in eine Stadtteilstruktur in Wohngebiete? Und ähm, ich bin ja eher der Meinung, Modernes, auch wenn man sagt, was sind Mobilitätskonzepte, das macht doch viel mehr Sinn, die Arbeit zu den Menschen zu bringen und nicht die Menschen zu der Arbeit. Und da ist natürlich das, die Lage der City Nord und der Wandel dieses Quartiers gerade, geradezu prädestiniert. Ich bin umgeben von Grün. Das ist einer der größten innerstädtischen Grünflächen Europas mit dem, mit dem Stadtpark. Da gehe ich zu Fuß rein. Ich habe selbst auch innerhalb der City Nord viele Grünflächen. Der Stadtteil oder das Quartier wandelt sich gerade. Es wird immer urbaner. Es wird durchmischter mit Wohnen, Ipanema. Ähm, äh, weitere Entwicklungen werden folgen. Ähm, und insofern... Wir sind mittendrin. Wir haben eine absolut fantastische Anbindung an den ÖPNV. Zwei U-Bahn-Stationen, demnächst heute eine schon direkt vor der Haustür. S-Bahn-Stationen in fünf Minuten Entfernung, natürlich alle Buslinien. Ähm, wir sind keine fünf Minuten vom Flughafen entfernt. Wir brauchen vielleicht 18 Minuten in die Innenstadt. Das sind natürlich alles, denke ich, schon ganz gute äh, Faktoren, aber die City Nord, und das muss man an der Stelle auch äh, ganz klar sagen, hat in gewisser Weise ein kleines Imageproblem. Und äh, diese ganzen Dinge, die ich jetzt mal eben ähm, so von mir gegeben habe, locker flockig, die sind auch gar nicht so bekannt. Aus also einem Beitrag zur Ehrenrettung der City Nord. Absolut. Und der Standort und äh, dieses Quartier verdient das auch. Das war sehr weit gedacht. Und, ähm, können Sie sich vorstellen,
1: dass es in zehn Jahren sogar richtig in sein wird und hip sein wird? Weil oftmals ändern sich ja Zeitgeschmäcker und
0: das kann die ich Karawane nicht nur, zieht weiter. Das kann ich mir nicht nur vorstellen, sondern ich bin fest davon überzeugt. Deshalb investieren Sie da. Und äh, wir sind ja auch nicht die Einzigen, die da äh, daran glauben. Und ähm, man sieht ja auch, keine Namen nennen, aber es sind ja auch äh, bekannte Nutzer äh, aus der Innenstadt, in die City Nord gezogen und das, das zu, mit gutem Grund und ich glaube an die Vernetzung dieses Quartiers und an die Durchlebung, vor allen Dingen auch ähm, mit Wohnen, wenn man sich äh, auch anschaut, das Pergolenviertel als auch wirklich ein tolles neues Quartier, Wohnquartier, was entstanden ist und fast fertig, bringt ja auch noch mal einen ganz neuen Impuls und da werden auch weitere urbane Nutzungen folgen.
1: Wie weit sind Sie denn da, also wann geht's los?
0: Ja, wir haben ja jetzt äh, einen ganz wichtigen Meilenstein erreicht und äh, das ist die Baugenehmigung. Ähm, die Baugenehmigung einmal natürlich ähm, vor dem Hintergrund des Denkmalschutzes. Wir haben also mit dem Denkmalschutz hier ein umfangreiches Programm erarbeitet, äh, wie wir dieses Gebäude in die Zukunft führen können. Und gleichzeitig natürlich auch, was dürfen wir dort verändern, was müssen wir verändern, die Fassade muss neu also insofern sind wir da erstmal einen Riesenschritt vorangegangen. Auf der anderen Seite muss man auch ganz klar sagen, haben wir natürlich aktuell auch eine in der Immobilienwirtschaft sehr herausfordernde Situation. Ich hörte davon, ja. Stichwort Finanzierung, Stichwort ähm, wirtschaftliche Entwicklung im Allgemeinen. Ähm, wir erleben, äh, dass das also Entscheidungen auch auf der Nutzerseite sehr, sehr, sehr lange Zeiträume in Anspruch nehmen. Und unser Ziel ist es, das Gebäude wird uns von Vattenfall in der zweiten, äh, zweiten Quartal nächsten Jahres zurückgegeben. Und das ist unsere Zielstellung, dass wir dann mit den ersten Arbeiten beginnen können. Aber dazu gehören auch noch ein paar Details, ähm, die ähm, wir jetzt im Weiteren erarbeiten. Aber das ist unsere grobe Zielstellung. Stichwort war ja Bauen im Bestand. Und
1: es hat ja einige Vorteile, wenn man ein bereits bestehendes Gebäude revitalisiert. Wie ist denn der Klimaeffekt? Kann man das irgendwie in CO2 ausdrücken, was der Unterschied ist zwischen
0: Abreißen, Neubauen und Revitalisieren? Das kann man sehr gut, indem man einfach mal versucht, die CO2-Einsparung in Bilder umzusetzen, damit man sich das etwas besser vorstellen kann. Und ähm, wir erhalten ja die gesamte Betonkonstruktion inklusive der Gründung, inklusive des Untergeschosses. Und das macht alleine fast 8000 Tonnen CO2 aus. Das sind, um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, der Gesamtjahresverbrauch von 650 Hamburger Haushalten mit vier Personen, ähm, die einfach eingespart werden ähm, im Verhältnis zu einem klassischen Neubau, den wir erstellen würden. Von den ganzen sonstigen ähm, Reduktionen des Primä Primärenergiebedarfs, der, den wir um ungefähr 44 Prozent reduzieren, was ja also fast die Hälfte ist, also das Gebäude wird in Zukunft 44 Prozent weniger Energie bedarfen, als es das heute ähm, hat. Äh, das alleine sind ja schon Riesenschritte, die ähm, man gar nicht erreichen kann mit einem Neubau. Wenn man
1: dann weiß, dass die Hälfte des CO2 eigentlich im, ja schon bei einem Neubau quasi im Moment der Schlüsselübergabe auf die gesamte Lebenszeit berechnet verbraucht worden ist,
0: stellt man sich ja wie ein bisschen die Frage, warum reißen wir eigentlich überhaupt noch ab? Ja, ich glaube, man kann das auch nicht verallgemeinern. Ähm, meiner Meinung nach müssen wir sensibler mit Bestand umgehen. Die Frage, reißen wir ab oder revitalisieren wir, die sollten wir uns öfter stellen. Wir sollten sie auch intensiver diskutieren, intensiver prüfen. Man kann aber auch durchaus dann zu dem Ergebnis kommen, nein, es macht keinen Sinn, weil durchaus auch Revitalisierung ähm, mit einem derartigen Mehraufwand, auch dann wieder in Beton und Stahl, der dann letzten Endes in der gesamten CO2-Bilanz dann ähm, gar keinen Vorteil ausweist, auch als Ergebnis stattfinden kann. Insofern ist es eine Einzelfallbetrachtung, aber ich plädiere eindeutig dafür, intensiver drauf zu schauen, sich intensiver damit auseinanderzusetzen, um dann eventuell Chancen auch einer Revitalisierung äh, heben zu können. Wenn
1: man mal versucht, das ist natürlich immer nur annäherungsweise möglich, Preisschilder an Abriss und Neubau im Vergleich zur Revitalisierung dran zu kleben. Was kann man sparen, wenn man wirklich, sage ich mal, in der Lage ist zu revitalisieren?
0: In, in, in der Situation, wie wir das Arne Jacobsen hier vorfinden, also sprich eine sehr aufgeräumte Konstruktionsstruktur, die uns hier auch die Revitalisierung ermöglicht, eine sehr vorteilhafte funktionale Aufteilungsmöglichkeit, wie ich es erwähnt hatte, in verschiedene Einzelnutzer, wo ich also nicht anfangen muss, Fluchtwege neu zu bauen oder neue Treppenhäuser zu ergänzen, sondern ich kann auf dieser Aufga Ausgangsbasis aufbauen. Da kann ich mir zumindest den Rohbau sparen. Der Rohbau macht ungefähr ein Drittel aller Kosten bei einer ähm, Gesamtinvestition eines Gebäudes aus. Ich muss dann ein bisschen abziehen, weil ich ja auch Rückbaukosten habe. Also ich muss ja auch wieder was abbrechen. Ich muss, wie in unserem Fall, die Fassade ja auch einmal abbauen. Ich muss das Gebäude entkernen. Das muss ich dann wieder äh, da entgegenhalten. Aber ähm, mal so als grobe Kennziffer, glaube ich, kann man sagen, dass man circa mindestens zwei Drittel der Rohbaukosten sparen könnte. Das ist aber auch Einzelfallbetrachtung, äh, ähm, ähm, weil man natürlich auch sehen muss, was muss ich wieder zusätzlich reininvestieren und habe ich große ähm, Zwischenlösungen, die ich irgendwie kreieren muss, äh, die dann mir wieder Geld kosten. Ich glaube, am Ende des Tages ist es, vielleicht zwei Drittel des Rohbaus. Vielleicht ist es auch der gleiche Kostenanteil. Äh, ähm, wenn es wesentlich teurer wird, dann muss man sich hinter, muss man wirklich hinterfragen, macht es vor wirtschaftlichen Aspekten Sinn? Die Frage, die sich zukünftig stellen wird, ist, haben wir eine CO2-Abgabe zu berücksichtigen? Sind CO2-Abgabekosten dann ein Teil meiner Herstellkosten? Und wenn ich das mit berücksichtige, dann könnte vielleicht tatsächlich die Revitalisierung kostenmäßig gegenüber dem Neubau gewinnen. Aber das ist eine sehr differenzierte Betrachtung. Ich denke, es lohnt sich aber, die Prüfung anzustellen. Stichwort
1: Bauzeit. Spart man eigentlich viel Zeit, wenn man den Abriss und quasi Fundament und alles nicht machen muss? Weil auf der, ich noch nochmal, Stichwort Bauzeit. Der Teufel steckt ja im Detail Und ich kann mir vorstellen, dass man nicht viel schneller ein Gebäude
0: revitalisiert, als es neu zu bauen, oder? Das ist korrekt. Also die reine Bauzeit ähm, dürfte mindestens äh, die gleiche sein. Man fragt sich, warum? Ich habe doch äh, schon einen großen Teil des Gebäudes stehen. Ja, aber ich muss rückbauen, also ich muss auch Teile des Gebäudes abbrechen, entsorgen, entkernen. Und dann wieder quasi von unten neu äh, aufbauen. Und ähm, ich muss mich mit gegebenen mit Gegebenheiten ähm, äh, auseinandersetzen, die vielleicht auch eine Bauabwicklung eher etwas individualisieren und damit natürlich auch aufwendiger gestalten. Insofern äh, würde ich da den Zeiteffekt in der reinen Bauzeit nicht unbedingt sehen. Aber ich habe natürlich schon mal eine Genehmigung dort. Ich habe ein, ein Baurecht, auf dem ich aufbauen kann und ich spare mir auch große Diskussionen gegebenenfalls im Sinne von Einwendung ähm, etc. weil die Anwohner die, die ich Anwohner empöre. Äh, oder wer auch immer dort äh, was ähm, äh, zu beitragen möchte, ähm, wir haben eine andere Ausgangsposition und das ist das, was uns heute natürlich sehr viel Zeit kostet. Muss aber auch dazu sagen, wir haben hier die Chance gehabt drei Jahre dieses Projekt vorzubereiten, weil wir so lange noch unseren Mieter-Wattenfall an Bord hatten. Das Fairerweise müsste man das ja eigentlich auch in eine solche Zeit mit reinberechnen.
1: Haben Sie noch schon neue Mieter für die
0: wir Zeit noch, danach? Wir haben noch keine Mietverträge unterschrieben. Wir sind in intensiven Gesprächen. Ähm, die Gespräche dauern mir alle viel zu lange, aber das ist so ein bisschen äh, das Zeichen der Zeit, da muss man ein bisschen geduldig und nach, äh, nachhaltig sein, ähm, aber wir machen uns da überhaupt gar keine Sorgen. Dieses Haus äh, hat eine derartige Strahlkraft und bietet so viel Flexibilität und ähm, tatsächlich auch neue Arbeitswelten, dass ähm, wir sehr sicher sind, dass wir hier ein äh, marktgerechtes und Zielgruppenadäquates Produkt haben werden. In der Hafen City, äh, in der Hafen City. In der City Nord ist
1: ja viel abgerissen worden. Bedauern Sie eigentlich, dass zum Beispiel die Postpyramide oder andere
0: Gebäude dann wirklich
1: dem Erdboden gleich gemacht wurden?
0: Nein. Das, die Postpyramide war ja ursprünglich auch mal unter Denkmalschutz, da muss man einfach da war, die Sinnfrage zu stellen. Und das, was ich vorhin meinte. Das war nicht
1: nachnutzbar.
0: Der, das, 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 das war vielleicht ein schönes Denkmal, aber äh, wenn man kein, kein Denkmal draus äh, oder keine kein Museum draus machen möchte, dann war das Gebäude eigentlich nicht mehr zu nutzen. Insofern bin ich der Meinung, war das eine richtige Entscheidung. Und man sieht ja jetzt auch, was für eine fantastische Entwicklung mit dem Ipanema und dieser Durchmischung da entstanden ist. Sicherlich ein Qualitätssprung nach vorne. Also insofern begrüße ich das. Bei Ihnen beträgt das Projektentwicklungsvolumen
1: derzeit 750 Millionen Euro. Wir haben vorhin schon über die Krise am Markt gesprochen. Machen Ihnen die Zinsentwicklung und die Baukostensteigerung große Sorgen?
0: Ja, also diese Zinsentwicklung, äh, sicherlich machen die uns äh, Sorgen oder die bereiten uns eigentlich äh, jeden Tag <lacht> große Aufgabenstellung. Ähm, wobei es gar nicht so sehr um die Zinsentwicklung als solches geht, sondern vielmehr um die Geschwindigkeit, mit der diese stattgefunden haben. Ich glaube... Wir alle wussten, dass ähm, diese Null, ich sag mal Nullzinspolitik auf Dauer auch äh, erstens nicht haltbar sein wird und auch nicht gut ist für einen Markt. Ähm, das Problem, wovor die gesamte Branche steht und das will ich an der Stelle auch sagen, mit einer ziemlichen Dramatik, war die Geschwindigkeit. Ähm, es gab keine Chance, sich darauf wirklich einzustellen, Businesspläne anzupassen, Entscheidungen vielleicht nochmal zu verzögern und das führt jetzt eigentlich, zu einer ziemlich radikalen Situation. Und ähm, ich bin auch überhaupt kein Fan davon zu sagen, ja, so also jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen, das halte ich für absoluten Quatsch, weil ich, es gibt sehr viele solide agierende Unternehmen, die ähm, völlig ohne Eigenverschulden von dieser Gesamtsituation massiv betroffen sind. Ich habe äh, für mich so ein schönes Bild da mal kreiert, man muss sich das vorstellen, das ist so wie der ICE, der irgendwie auf dem Weg von Hamburg nach, Mün nach Berlin ist, mit 300 da äh, durch die äh, Landschaft fährt und einer zieht die äh, Notbremse und auf einmal blockiert alles und alles in diesem Zug fliegt weiter, während der Zug stehen bleibt. Und ähm, da kannst du froh sein, wenn du irgendwie nur ein paar blaue Flecken hast oder irgendwie eine kleine Platzwunde, aber es wird auch den, natürlich den einen oder anderen geben, der sich dabei schlimmer verletzt. Und so muss man das sehen. Ähm, man hätte sich jetzt vielleicht anschnallen können, ähm, ja, aber gab jetzt keinen Anschnallgurt, äh, so, man, um diesem Bild äh, mal zu bleiben. Und das äh, ist eine Situation, wo ich mir noch nicht so ganz sicher bin, ob alle, die an diesem Markt irgendwie beteiligt sind, insbesondere auch auf Behördenseite oder auch auf politischer Seite, tatsächlich... Ähm, für sich verstanden haben, was das für diesen Markt bedeutet. Wie meinen Sie das konkret? Also ja, ich glaube, wir müssen einfach komplett neu denken und wir müssen uns auch verabschieden von so einer Lagerhaltung, so nach dem Motto, naja, ihr habt doch aber auch so und so viele Jahre ganz toll verdient. Das ist Dieses Geschäft hat eben auch hohe Risikokomponenten und es sind einfach mal Multikrisen, die wir überhaupt durchlebt haben, also das fing bei Corona an, äh, ging dann weiter mit äh, einer gigantischen Verknappung durch die Ukraine-Krise und führte dann in der, äh, in dieser Geschwindigkeit der Zinsveränderung, und zwar, man muss sich das ja mal vorstellen, von 0% auf viereinhalb Prozent, also das heißt eine 45 Verfachung, das ist ja, ähm, das ist ja radikal. Das ist ja nicht äh, irgendwie ähm, steuerbar und ähm, das äh, führt einfach dazu, dass der Ge es gibt keinen Markt im Moment. Und aber was kann die
1: Politik da tun? Die kann ja keinen äh, Markt quasi
0: herstellen. Sie kann ein bisschen Nachfrage schaffen, aber das ist dann auch. Die Politik kann zum einen hinterfragen, ist das richtig, wie wir aktuell über äh, Wohnraum schaffen nachdenken? Also wir werden es nicht lösen äh, aus aus der Wirtschaft allein heraus wirklich bezahlbaren Wohnraum zum Beispiel zu kreieren. Ähm, da gibt es ja auch tolle Initiativen, die angegangen werden. Ich finde, Hamburg ist, wie, wie immer mal, gerade bei dem Thema Wohnen, ganz weit vorne. Die Idee eines dritten Förderwegs finde ich geradezu genial. Äh, und ich glaube, wir, wir können nur so miteinander umgehen. Und wir müssen uns auch, das äh, ist dann vielleicht auf der regional, äh, regionaleren Ebene zu hinterfragen, können wir pragmatischer mit Themen gehen? Müssen wir jetzt immer die absolut beste, tollste Architektur an jeder Ecke haben? Ich bin ein großer Architekturfan, Arne Jakobsen, ich meine, was soll ich sagen? Aber wenn wir jetzt bezahlbaren Wohnraum schaffen wollen, müssen wir pragmatischer miteinander umgehen. Wir müssen schneller werden, wir müssen auch ein paar alte Zöpfe mal abschneiden und ähm, sonst werden wir äh, das einfach nicht hinbekommen. Sie sprachen eben von Spreu und Weizen. Auf welche Seite gehört denn die Siegner? Ach, das möchte ich mir kein Urteil erlauben. Ähm, dazu stecke ich da auch viel zu wenig da drin. Ich möchte mal sagen, ich bewundere die unternehmerische Leistung, die dort ähm, gebracht wurde, insbesondere von der Person René Benko. Ich finde, das muss man auch einmal ähm, ganz deutlich erklären. Ähm, alle Beteiligten und Investoren, ähm, sind, sind Top-Profis. Ich glaube, die wussten auch alle, was sie da tun. Insofern äh, ist das ist das auch eine Situation, wo innerhalb dieses, dieses harten Aufschlages durch diese schnelle Veränderung sich daraus Ableitungen ergeben haben. Was mir nicht gut gefällt, das sage ich an der Stelle aber auch ganz offen, ist so dieses öffentliche Bashing, was dann da so stattfindet. Und das ist natürlich für unsere Branche nicht gut, wenn... Ähm, dann äh, so das Bild wieder so kreiert wird, was vielleicht in dem einen oder anderen Kopf ist, ähm, was eigentlich nicht der Realität entspricht. Und für Hamburg ist es auch nicht gut, wenn
1: ein halbfertiger oder ein drittelfertiger Elb-Tower als Rohbau an den Elbbrücken steht, oder?
0: Nein, natürlich nicht. Aber äh, da wird es eine Lösung für geben. Ähm, da, da bin ich mir ziemlich sicher, die wird vielleicht jetzt nicht morgen schon da sein, aber es ist eine hochkomplexe Angelegenheit. Und ich bin mir sicher, äh, auch dort wird es, mit vereinten Kräften dann äh, Initiativen geben, die sich dieses, dieses Themas annehmen ähm, wie auch in anderen Städten die Dinge vorangehen werden. Können Sie sich vorstellen, von Siegner auch einzelne Projekte zu übernehmen? Äh, vorstellen kann ich mir erstmal ganz viel. Äh, wir, wir müssen ja momentan erstmal gucken, dass wir mit unseren eigenen Themen klarkommen und äh, insofern sind wir momentan äh, noch gar nicht so dabei an neue Projekte zu denken, sondern versuchen erstmal das, was wir aktuell in der Vorbereitung haben, ganz stark zu fokussieren. Aber selbstverständlich sind wir da offen und ähm, wollen da auch gerne, wenn, äh, wenn da irgendwo Möglichkeiten bestehen, helfen in unserem Rahmen. Wir sind ein kleines mittelständisches Unternehmen, also das, äh, da muss man seine eigenen Grenzen dann auch erkennen. Ich frage auch deshalb, weil Sie sich mit Warenhäusern
1: auskennen. Damit haben Sie auch relativ früh angefangen, haben Karstadt in Kiel und Norderstedt gekauft und entwickelt und Hertie in Stade gekauft und auch abgerissen. Aber man kann schon was aus Warenhäusern machen, wie das Beispiel Norderstedt zeigt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, da gibt es viele Möglichkeiten. Ich glaube, gerade die das Thema der vernetzten Stadt und ähm, die Integration unterschiedlicher. Äh, Nutzungen ähm, sind natürlich an diesen besonderen Punkten der Warenhäuser, ähm, hätten die ihren Sinn. Man muss sich allerdings auch den Gebäude Herausforderungen stellen, vertikal und horizontal. Also vertikal, mh, da muss man Nutzungen für finden. Ähm, horizontal haben wir große Tiefen. Das heißt, man wird vielleicht über Innenhöfe nachdenken müssen. Damit verliert man aber auch sehr viel Nutzfläche. Und diese Nutzfläche ist ja heute mit einer Miete belegt, also entspricht, also hat einen Ertrag. Diesen, diesen Minderertrag muss ich dann auf den Flächen, die übrig bleiben, äh, substituieren. Sprich, die Miete muss da höher werden. Kann das diese Nutzung dann leisten, die da drauf liegt? Also Stichwort Gesundheitszentrum, Gesundheitszentrum. Ja. Ist das überhaupt machbar? Habe ich ein Mehrwertsteuerthema? Also, Sie merken, es ist eine hochkomplexe Aufgabenstellung. Und, ähm, bin da auch kein Fan von mal so schnell in den Raum reingepustete Lösungen. Aber es lohnt sich, sich wirklich intensiv damit auseinanderzusetzen. Und, mal positiv gesprochen, liegt ja auch eine Chance da drin. Und, ähm, wenn dort mit vereinten Kräften von Stadtplanung, Projektentwicklern, Investoren mal, mal versucht wird, dann auch andere Wege zu gehen, dann wird es da auch Lösungen geben. Aber sehr, sehr spannendes Thema. Ist das die zentrale Frage für die Innenstädte
1: und für die Stadtteilviertel, dass man diese Warenhäuser, die ja immer die großen Magneten waren, neu entwickelt?
0: Nein, ist für mich nicht die zentrale Lösung. ist ein Mosaikbaustein im Gesamten. Die zentrale Lösung ist für mich, wie schaffe ich das, die einzelnen Nutzungen besser miteinander zu vernetzen? Wie schaffe ich das, Mobilitätskonzepte zu entwickeln, die funktionieren? Und wie schaffe ich das im Prinzip, diesen Sprung unserer quasi urbanen Gesellschaft in das digitale Zeitalter auch in Form von Stadtentwicklung und Lebensfreundlichkeit aufrechtzuerhalten? Das sind aus meiner Sicht die großen Themen, alles natürlich eingerahmt in das Thema des Klimaschutzes, das erwähne ich schon gar nicht mehr, weil das ist eigentlich sowieso äh, selbstverständlich und vielleicht ist es ja auch so, dass wir Produktion wieder mehr in die Stadt holen. Vielleicht haben, es gibt ja ganz viele Konzepte, die hören sich dann immer ein bisschen spinnerisch an, aber äh, warum nicht auch mal wieder... Ähm, Gemüse anbauen in der Innenstadt. ja, Also ich übertreibe jetzt mal ganz bewusst. Und unten drunter ist ein Restaurant und dann habe ich ein Farm-to-Table-Konzept. Also das sind alles Dinge, die jetzt vielleicht noch im Bereich Vision liegen, aber ähm, dafür gibt es auch schon konkrete Ansätze und man muss sie sich einfach genauer mal anschauen. Die Zeit, und das ist vielleicht die Chance, die in so einer Krise auch liegt, die Zeit, dass man darüber auch aufmerksamer wird, die ist da.
1: Letzte Frage, wie weit auf diesem Weg, auf diesem Sprung ist denn die Hamburger City?
0: Ist sie auf einem guten Weg? Ich finde, die Hamburger City ist auf einem sehr guten Weg. Eine Herausforderung wird sein, die Möckebergstraße, also als klassische Massenkonsumstraße auch in Einklang zu bringen mit neueren Entwicklungen, wie zum Beispiel dem Überseequartier. Da gibt es sicherlich gewisse Konfliktpositionen das muss ich aus meiner Sicht noch mal ein bisschen ähm, konfigurieren. Äh, aber wir haben ja das große Glück, als Hamburger Innenstadt eine sehr abwechslungsreiche, qualitativ hochwertige Innenstadt zu haben. Und man sieht es ja auch, äh, ich habe mein Büro mitten in der Stadt, äh, wie viele Touristen wir hier äh, tagtäglich ja äh, bei uns haben. Und äh, ich glaube, dafür sind wir ganz gut gerüstet. Und äh, die Stadt hat da viel zu bieten, ich würde mir wünschen, ähm, und das sehe da auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass wir mehr Leben in die Stadt bekommen, in die Innenstadt wirklich. Also diese Idee, dass wir auch mehr Wohnen in die Innenstadt bringen, dass wir mehr Lebendigkeit äh, dadurch auch außerhalb der, der Ladenöffnungszeiten erreichen können. Daran wird sich vielleicht die Qualität in Zukunft messen. Ähm, aber die Chance ist auf jeden Fall da. Ähm, und äh, ich ich glaube einfach, wir haben hier, oder das ist kein Glaube, sondern das ist das Fakt. Wir haben eine wahnsinnig tolle, ähm, attraktive Innenstadt. Und die hat eine so hohe Aufenthaltsqualität, da lässt sich was draus machen.
1: Ja, vielen Dank. Das war Martin Scheer, Gründer von Matrix. Und Sie, liebe Zuhörer, schalten Sie wieder ein, wenn es heißt, was wird aus Hamburg?
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblattde podcast.